1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. Juni 2021 mit
2: Wahlen im Iran, Belarus, Autokosten,
1: Maskenpflicht und anderen Corona-Bits,
2: der Stasi,
1: rechter Gewalt, Ungarn, Klimawirkung und Risiko,
2: einer Klage bei den europäischen, einer eine EU-Klage,
1: <lacht> einer neuen Koalition in Israel, Homeoffice, Geflüchteten im Libanon, Delta, einer guten Nachricht,
2: dem Börsenticker,
1: Volker Klein.
2: Und Katrin Rönicke.
1: Ich fange mit äh, Belarus. Österreich Martin. macht sich gerade sehr beliebt. Ähm, die anderen 26 EU-Staaten haben sich diese Woche auf Sanktionen, auf weitergehende Sanktionen geeinigt. Das war ja lange in Vorbereitungen und soll auch insbesondere gegen Banken ähm, in Belarus gelten. Also dass man eben als europäische Bank mit belarussischen Banken keine weiteren Geschäfte macht, keine Anleihen ausgibt oder sowas zum Beispiel. Österreich aber sperrt sich als einziges EU-Land dagegen. Jetzt kann man fragen, hey, warum, was haben die denn? Hey,
2: warum, was haben die denn?
1: <lacht> genau, schon in der Vergangenheit haben sich relativ viele Banken aus EU-Ländern zurückgezogen aus dem Geschäft mit Belarus. Und Österreich hat es währenddessen geschafft, inzwischen 90 Prozent aller Anleihen zwischen Banken aus Belarus und internationalen anderen Banken ah, auszumachen.
2: Schmarotzerstaat.
1: Genau. Insbesondere die Raiffeisenbank scheint da ganz starke Interessen mhm. zu haben. Also, sie haben auch eine eigene ähm, Subbank sozusagen in Belarus. Und die argumentieren, wenn man sie so fragt: Na, warum wollt ihr denn da nicht. Ähm, raus. Hm. Ja, aber die kleinen Leute, da muss man auch aufpassen, dass man die nicht auch aus Versehen mit bestraft. Und außerdem, wenn man so Sanktionen macht, dann treibe man Belarus ja immer weiter in Richtung Russland, so in die Arme mhm. Russlands. Und da sagen dann halt so Vertreter der EU, ja, ja, also das ist immer die Gefahr bei Sanktionen, dass man auch Kollateralschäden in der normalen Bevölkerung hat. Das ist ein einfach so und äh, in die Arme Russlands werde Belarus sicherlich nicht durch die EU getrieben, sondern vor allem durch den Präsidenten Lukaschenko. Insofern, naja, ähm, ein Oppositioneller aus Belarus, äh, der aber nicht weiter namentlich genannt wird in dem Bericht, den ich auch verlinken werde, ähm, meinte, naja, der wahre Grund ist wahrscheinlich, dass die Raiffeisenbank momentan in Belarus halt scheiße zu Geld machen kann. Ja,
2: genau. Jo. <lacht> ja, ist ja, ist ja klar. Also ich meine, wenn du, wenn du allen Zahlungsverkehr nach außen abwickelst, ist doch super. Ja. Super.
1: Zu so viel dazu.
2: Der Iran wählt heute neuen Präsidenten. Mhm. Ähm, aktueller Präsident ist Hassan Rouhani. Äh, der darf ja nicht nochmal kandidieren, weil die haben da eine Amtszeitbeschränkung auf zwei, äh, wie nennt man das, Legislaturperioden. Früher haben sie den als gemäßigt bezeichnet, den Rouhani. Mittlerweile wird sein Lager bezeichnet als pragmatisch konservativ, <lacht> im <lacht> Gegensatz zu Hardlinern. Ähm, sieben Kandidaten treten an, die sind alle überprüft worden vom sogenannten Wächterrat. Der Wächterrat im Iran ist ein sehr dubioses, zwölfköpfiges Gremium, ist nicht demokratisch legitimiert. Zur Hälfte sitzen da Kleriker drin, also Mullahs, und zur anderen Hälfte Juristen. Also Mullahs, fast nur Hardliner, im Grunde ist das also, also eigentlich jetzt ein bisschen was von so einem Fascho-Dings. Mhm. Die prüfen alle Bewerber, also wer immer sich auf ein wichtiges politisches Amt bewirbt, auch Minister und sowas, auf Linientreue werden die geprüft. Das ist ja nicht so eine Linientreue wie in der DDR. Doch, wahrscheinlich ist es so eine Linientreue wie in der DDR, nur dass die Religion eine andere ist. Disqualifiziert wurden praktisch alle aussichtsreichen Bewerber aus Rouhanis Lager. Natürlich. Ähm, die pragmatischen Konservativen halt. Dafür konkurrieren da jetzt äh, ja, nur noch Hardliner gegeneinander. Ahmadinejad, wir erinnern uns, das ist der Typ mit der ne, dieser, dieser Antisemit, wobei gibt es eigentlich iranische Politiker und Politikerinnen, die keine Antisemiten sind? Ich weiß gar nicht. Egal. Ich weiß, was Ahmadinejad war der mit diesem Blouson, wo ich immer dachte, ich will auch so einen beigen Blouson haben wie Ahmadinejad. Der, ja, der Hardliner, der hat, nachdem er disqualifiziert worden ist, auch freie Wahlen gefordert und hat aufgerufen, die Abstimmung zu boykottieren. Mhm. So schlimm muss es da mittlerweile sein, dass noch nicht mal Ahmadinejad die Mullahs noch geil findet. Die Wahlbeteiligung wird wahrscheinlich kaum über 30 Prozent steigen. Ähm, sind so die Vorwahlumfragen. Egal, wer rankommt, wird die wirtschaftliche Situation im Land auch nicht besser werden, weil die Sanktionen halt noch gelten. Und die werden halt erst aufgehoben, weil, also, ja, ich meine, die werden wahrscheinlich nie aufgehoben, jedenfalls nicht, so lange der Iran nicht damit aufhört, den Terrorismus gegen Israel zu finanzieren und teilweise zu steuern, dann über Hisbollah im, im Libanon und mhm. so äh, läuft das ja. Den Ton im Land geben die Mullahs an. Äh, der Oberfreak ist Ali Khamenei. Der hätte am liebsten Ibrahim Raisi als äh, Präsidenten. Und dann gucken wir mal, zu wessen Gunsten er die Wahl am Ende fälschen lässt. <lacht> Weil es gibt doch noch einen anderen, Abdul Nasser Hemati heißt der. Äh, der scheint überhaupt keine eigene Agenda zu haben, so Blitzrecherche. Okay. Also es ist ein, ein Technokrat ohne politische Basis stand in der Zeitung. Also der scheint überhaupt keine Agenda zu haben, so sodass da halt so lockerflockig durchregieren könnte. Im Laufe der nächsten Woche werden wir dann sicherlich wissen, was da los ist.
1: Wo du vom Iran sprichst, ähm, kann ich ja gleich mal vorziehen mein Thema Israel. Da gab es ja auch Wahlen, ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich eine Koalition finden konnte. Zur Erinnerung, es war, waren schon einige Wahlen in den letzten zweieinhalb Jahren gewesen. Dann hat die Koalition acht, jeweils... Acht
2: oder so, ne? Nee,
1: nee ganz so viel von zwei. Nee? Ich glaube okay. vier oder okay. ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls ähm, ist am Ende irgendwie immer Benjamin Netanyahu als Premierminister hervorgegangen. In einer sehr brüchigen <lacht> Konstellation, die es dann meistens wieder nicht sehr lange gehalten hat.
2: Die Ulla Schmidt der Knesset, ja.
1: Und jetzt gibt es eine neue Koalition und die setzt der zwölfjährigen Regierungszeit Benjamin Netanjahus ein Ende. Mhm. Und ich lasse jetzt mal das Wort vorerst weg, das man noch ziemlich oft ähm, in den Medien gelesen und gehört hat, auch in den internationalen Berichten, die scheinen sich da ein bisschen vorsichtiger machen. Ähm, ja ausdrücken zu wollen, weil sie nicht so richtig glauben, dass dieses Bündnis hält. Klar, kann man auch nicht wissen, aber wenn man zurückschaut, haben ja die vergangenen Bündnisse auch nicht gehalten und insofern ist es jetzt wiederum keine wahnsinnig besondere Situation. Stimmt, die Frage ähm, ist,
2: worauf vorerst sich bezieht, auf die Rückkehr in Netanyahu
1: ja, Ich weiß es nicht. Also es ist auch sehr knapp. Also in der Knesset, das ist das Parlament in Israel, so heißt es einfach, da sitzen jetzt 61 Menschen, die zu dieser Koalition gehören oder die zu den Parteien gehören, die diese Koalition bilden. Und 120 sind es insgesamt. Also 61 von 120 ist natürlich wirklich knapp, sehr, sehr knapp. Die müssten sich dann eigentlich immer in allem einig sein, wenn sie irgendwas verändern wollen. Und es ist nicht einfach, weil es sind acht Parteien, die sich da zusammengeschlossen haben. Drei Rechte, zwei mhm. aus der Mitte, zwei Linke und die arabisch-konservative Partei. Also es ist ein bunter Mix. <lacht> Wo, wo also auch viele internationale Beobachter, ähm, ich verlinke da gerne auch eine, eine Folge vom New York Times Podcast The Daily, wo auch ein Experte das so ein bisschen auseinander nimmt und auch sehr kritisch betrachtet und sagt, naja, ähm, das war noch bevor die Koalition sich gebildet hat, muss man dazu sagen und er war sich nicht mehr sicher, ob sie es schaffen, diese Koalition zu bilden, also dass diese 61 dann auch wirklich dafür stimmen, eine Regierung zu bilden gemeinsam. Premierminister wird jetzt erstmal Naftali Bennett, das ist ein orthodoxer Jude, der dann in zwei Jahren abgelöst wird von Yair Lapid von der Zentrumpartei. Das heißt, da gibt es auch schon sozusagen so ein Deal. Erst mache ich mal zwei Jahre, dann machst du zwei Jahre, um auch klarzumachen, ja, es ist halt etwas, was so... Ja, ein Zweckbündnis ist, wo man viele, viele Interessen irgendwie berücksichtigen muss. Und ich glaube, das wird herausfordernd, aber was immer wieder auch gesagt wird, sie sind auch sehr geeint, nämlich in einem bestimmten Feindbild und das ist Benjamin Netanyahu. Also ihr wichtigstes Ziel war und ist nach zwölf Jahren diese Ära zu beenden. Ja.
2: Aber das ist was Persönliches oder geht es da auch um seine Politik? Also diese.
1: Ja, es ja. geht um die Politik. Ganz stark geht es auch um die Politik. Wir hatten ja zuletzt viel darüber gesprochen oder das war ja auch in der äh, Bonusfolge mit Katharina Konarek rausgekommen, dass auch sehr viel anti-arabische Ressentiments durch Netanyahu und seine Partei mitgeschürt wurden. Also vieles von dem, was jetzt diesen neuerlichen Krieg ausgelöst hatte, schreiben sehr viele Menschen auch ihm mit zu und sagen, er hat da eigentlich sehr, sehr schlecht regiert. Dann ähm, gibt es viele Menschen, die enttäuscht sind, wie er in der Corona-Pandemie, wie er die, ja, nicht wirklich sonderlich gut gesteuert hat. Also klar, die Israelis hatten sehr früh den Impfstoff, aber davor ähm, sind unnötig viele Menschen gestorben. Er hat das Virus eigentlich nicht so ernst genommen, wie man es hätte ernst nehmen müssen. Und es sind ja ein bisschen wie, äh, kann man vielleicht vergleichen, mit Großbritannien und ähm, Boris Johnson. Also so die rechten Populisten, fasse ich jetzt mal zusammen, haben ja auf der ganzen Welt gezeigt, dass sie diese Krise nicht gut händeln können. Also mhm. das sind so die zwei Hauptpunkte Kritikpunkte eigentlich, bei was wollen israelische Bürgerinnen und Bürger? Sie wollen Sicherheit und Stabilität, ja, ob rechts oder links. Das eint sie dann halt doch und das hat Netanyahu ihnen gerade 2020, 2021 eben überhaupt nicht mehr geben können. Im Gegenteil. Und jetzt ist eben die Hoffnung sehr groß, dass dadurch, dass so viele verschiedene Parteien und eben auch eine arabische Partei, aber eben auch orthodoxe Juden gemeinsam eine Regierung bilden, dass vielleicht sowas wie ja, ein pragmatisches Lasst mal nach vorne schauen und lasst mal gucken, wie wir hier so ein bisschen Ruhe reinkriegen können. Und das ist auch interessant, weil du Iran gerade genannt hast. Dadurch, dass die Araber jetzt quasi mitregieren, ist es auch etwas schwieriger für Israels Feinde, dieses Feindbild Israel so krass hochzuhalten. Also wenn du Netanyahu als Feind darstellen kannst, ja, ist es leichter für dich als Iran zum Beispiel oder aber auch für die Hamas ist es leichter zu sagen, so hier, der ist doch scheiße, der schmeißt. Da wir irgendwie Bomben drauf. Jetzt, wo die Araber mitregieren dort, ist es natürlich noch mal was anderes. Also schauen wir mal, wie lange es hält. Ich finde es sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, weil Netanjahu ja auch eigentlich wegen Korruption mal vor Gericht gestellt gehört. Das mhm. aber gut vermeiden konnte, solange er Premierminister war. Und jetzt mal gucken. Also schlimmstenfalls drohen ihm da richtig Gefängnisstrafen. Und auch das ist, glaube ich, ein Teil des Prozesses, den Israel jetzt ganz dringend braucht. Also... Gucken wir mal. Und kleine Side-Note noch mit der neuen Koalition und mit den neuen Knesset-Abgeordneten wurde jetzt die erste gehörlose Knesset-Abgeordnete diese Woche Ach, verteidigt. Mhm.
2: Vereidigt meinst du wahrscheinlich. Aber
1: Vereidigt habe ich. Verteidigt <lacht> gesagt. Vereidigt.
2: Vielleicht wurde sie auch verteidigt, kann ja sein. Ja. <lacht> Na gut, Ausland, wenn du, wenn du Ausland sagst. Hast du mitgekriegt, Orban hat jetzt Angst vor Schwulen? Jetzt der in, Ungarn, in Ungarn haben sie ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Hm. Ja? Willkommen im Mittelalter. Das heißt, in Zukunft sind Bücher verboten, Aufklärungskampagnen verboten, Werbung verboten, die eine andere Familie zeigen als Vater, Mutter, Kind. Also das, was so Typen wie Auburn gerade noch in den Kopf kriegen. Aufklärungskampagnen in der Schule sind verboten, Werbespots, die ja, gleichgeschlechtliche Paare zeigen, da gab es eine Geschichte mit Coca-Cola letztes Jahr, mhm. sind auch verboten. Jetzt könnte man sich darüber prima amüsieren, weil es ja immer genau die, oh ach, so stark, starken, souveränen Männer sind, die am meisten Schiss vor Schwulen haben. Das mhm. finde ich ja schon mal sehr, sehr lustig. Aber was ich wirklich sehr, sehr besorgniserregend finde an dieser ganzen Sache ist, das ist eine Eskalation. Erst waren es die Juden, jetzt sind es die Homosexuellen.
1: Ja.
2: Und Wer wird das nächste Feindbild? Also ne, da gewisse weiß nicht so, gab es dieses Dietrich Bonhoeffer Zitat, als die Juden geholt haben, habe ich geschwiegen oder als sie Kommunisten geholt haben, habe ich geschwiegen, als sie mich holen kamen, war niemand mehr übrig, mhm. der was hätte sagen können. Ich krieg's es nicht mehr genau zusammen, aber Fact-Checking bitte. Mhm. Ähm, äh, das das finde ich wirklich sehr, sehr bedenklich, was da äh, gerade passiert. Und damit kommen wir nach Brüssel mal was ganz was Neues haben wir jetzt. Das Europäische Parlament verklagt die Europäische Kommission. Und zwar hatte das EU-Parlament im März mit großer Mehrheit, 506 von 684 Stimmen, also wirklich eine sehr große Mehrheit, beschlossen, der Kommission ein Ultimatum zu setzen, denn ansonsten würde man sie verklagen. Und zwar wegen, und das ist eigentlich das geile, wegen Untätigkeit. Was ich besonders lustig finde, weil... Die Kommission auf EU-Ebene ist ja ungefähr das, was das Kabinett auf Bundes- oder Länderebene ist. Und wenn man sich so anschaut, was unsere Bundes- oder LandesministerInnen so treiben den ganzen Tag, finde ich, es also zumindest bei mir, ist eins der ersten Worte, das mir einfällt, Untätigkeit.
1: Ja. Noch ja. so ein
2: paar andere Sachen, ja. aber im Wesentlichen ist es untätig. Also kommt nichts bei rum. Ja? So, aber okay, zurück. W worum geht's? Es geht um Ungarn und Polen. Die Abgeordneten sagen nämlich, die Kommission würde geltendes Recht brechen, weil sie sich weigert, dagegen vorzugehen, dass Ungarn und Polen den Rechtsstaat demonstrieren. Und die hatten halt ein Ultimatum gesetzt bis 1.6., haben sie gesagt, wenn, von der Leyen bis 1.6. musst du es durchsetzen, ansonsten ziehen wir vor Gericht. Ultimatum ist abgelaufen. Und die Grundlage, auf der das passieren soll, ist die sogenannte Verordnung über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union. Gilt seit 01.01.2021 und verpflichtet die EU-Kommission, für Mitgliedstaaten die rechtsstaatliche Prinzipien nicht beachten, die Haushaltszahlung zu stoppen und diesen Bescheid an dem Rat der Regierung zur Bestätigung vorzulegen. Und dafür reicht nämlich ein Mehrheitsbeschluss. Das ist dieses Ding, wo es nicht einstimmig sein muss. Mhm. Wir hatten ja früher das Problem, dass Polen und Ungarn sich immer gegenseitig mit dem Veto geschützt haben. Das ist mhm. jetzt raus. Das Problem ist, von der Leyen ist halt machtlos. Ja? Die ist halt von nationalen Regierungen ernannt worden. Und die nationalen Regierungen haben mir gesagt, sie soll stillhalten, weil ja Polen und Ungarn die EU erpresst haben mit diesem EU-Rettungspaket. Wir erinnern uns, mhm. ne? So, und daraufhin hat von der Leyen gesagt, ja, dann äh, schieben wir jetzt diese Sanktionen mal ein bisschen auf und warten, bis irgendwas abgelaufen ist.
1: Sie hat sich erpressen lassen.
2: Sagen Im, Im Grunde, sie hat sich erpressen lassen, genau. Die gesamte Kommission hat sich letztlich erpressen lassen. Ja. Das aber wiederum, dieses Aufschieben, ist ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit, weil im Gesetz steht nicht drin, ja, wenn die Regierungschefs wollen, dann muss das, kann das Gesetz aber auch auf die lange Bank geschoben werden. es ist halt Gesetz. So, das heißt, die Kommission ist verpflichtet, dieses Gesetz anzuwenden. Und muss das jetzt halt tun. Was jetzt folgt, ist, dass David Sassoli, der, äh, der Parlamentspräsident, entschuldigung, die Kommission auffordern wird, den neuen Mechanismus unverzüglich zu nutzen. Ja, nach mhm. meiner Kenntnis ist das ja. sofort unverzüglich. Wenn dann die Behörde innerhalb von zwei Monaten nicht zufriedenstellend reagiert, kann er Klage vom EuGH erheben. Der muss dann entscheiden, ob die Kommission handeln muss oder ob sie sich an den Beschluss der Staats- und Regierungschefs halten kann. Das heißt, wir haben jetzt so ungefähr zwei, ich sag mal drei Monate, bis das Ding nochmal hochkocht ungefähr. Ja, das wird dann ein warmer Herbst.
1: Uiuiui, ui, ui. ich bin ui, gespannt. Ui. Mhm. Von den Rechten auf EU-Ebene zu den Rechten in Deutschland. Es gab diese Woche einen neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt von der, ähm, vom ja, Bundesinnenminister Seehofer. Es gab drumherum auch eine Innenministerkonferenz, kurz IMK, die sich getroffen haben, auch noch mal darüber beraten haben, was jetzt eigentlich so ja, daraus folgt und insgesamt für die Sicherheitslage in Deutschland vielleicht wichtig wäre. Die Taz hat recht ausführlich zu diesem Verfassungsschutzbericht äh, Berichtet. Und ähm, ich habe mal so versucht, die wichtigsten Erkenntnisse daraus zu ziehen. Also, die größte Bedrohung in Deutschland geht derzeit vom Rechtsextremismus aus. Äh, ja. Ist jetzt nicht überraschend.
2: Gut, wer es sehen wollte, der hat das auch sehen können, die letzten. Jahre. 70 Jahre? Oder wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende?
1: Naja, also ich, ich erinnere mich an ein Interview mit Amin Nassé letztes Jahr, der schon auch ganz richtig gesagt hat, klar, in den 70er, 80ern, vielleicht auch teilweise noch 90er Jahre, zu Zeiten der RAF, war es vielleicht auch mal... Wichtiger, sich um den Linksextremismus zu kümmern, aber das ist jetzt halt nicht mehr so, ja? Also, wir haben irgendwie. Ja, ich hätte
2: mir halt gewünscht, dass sich mit derselben Vehemenz, wie sich um eine Handvoll RAF-Leute gekümmert worden ist, um hunderte von Rechtsextremen gekümmert hm. worden wäre. Dann hätten wir das Problem heute wahrscheinlich gar nicht, ne?
1: Ja, zumal ja, die Rechtsextremen besser darin sind, Strukturen wie Polizei oder Bundeswehr zum Beispiel zu unterwandern. Ja. Wie dem auch sei. Die Zahl der Rechtsextremisten sei um 1200 etwa auf über 33.000 Personen. 33.300 war die Zahl gestiegen. Und davon seien ganze 13.300 gewaltbereit. Theoretisch gibt es noch mehr Linksextremisten, sagt der Verfassungsschutzbericht, nämlich 34.330. Und äh, ich musste, als ich die Zahlen alle gelesen habe, ich gedacht, es sind ganz schön unnormal viele Dreien hier überall. Also mhm. mh, naja, das nur nebenbei. Ähm, und, aber von den Linksextremisten sind nur in Anführungszeichen, bitte hört die Anführungszeichen und unterstellt mir nichts, sind nur 9600 gewaltbereit oder werden eben vom Verfassungsschutz als gewaltbereit eingestuft. Das sind... Um die 4.000 weniger,
2: obwohl es Gibt es da noch mal eine qualitative Unterscheidung? Also weil also ich sehe Linksextremisten, abgesehen davon, wenn sie Pflastersteine auf Polizisten werfen mhm. von Hausdächern, wie kürzlich in Berlin geschehen, das ist sicherlich noch mal eine andere Qualität. Aber linksextremistische, Achtung, Anführungszeichen, Gewalttaten ähm, die sehe ich halt in brennenden Einkaufswägen und brennenden Mülltonnen und so einen Scheiß. Und rechtsextreme Gewalttaten sehe ich prinzipiell sich gegen Leib und Leben anderer Personen richtend.
1: Mm. Naja, also, es gab wohl auch, also war ja, war ja neulich so ein Fall, ähm, dass Linksextremisten bei Nazis zu Hause vorbeigeschaut haben und die verprügelt und richtig also ordentlich mm. zusammengeschlagen haben und so. Und es gab wohl auch Tötungsversuche gegen Nazis und so. Also es ist schon mm. auch Gewalt, die sich gegen Menschen richtet, aber ich habe jetzt keine genaue äh, Auflistung oder Differenzierung nach Gewalt gegen Dinge oder Sachen, mhm. ähm, Sachbeschädigung und Gewalt, Gewalt gegen Menschen. Machen, genau. ähm, die Islamisten wollen wir natürlich nicht vergessen. Es sind derzeit 28.715 Personen. Zu den gewaltbereiten Fäten, jetzt hier in der Taz die Zahlen, aber vielleicht kann man die noch raussuchen. Was jetzt noch mit Besonderer Sorge betrachtet wird und wo auch eine interessante Diskussion dahinter steht, ist der Antisemitismus in Deutschland. Der wächst weiter, weiter, weiter. Und die Diskussion, die so ein bisschen dahinter steht, also ich meine, wir haben es einerseits gesehen, es gab ja diese sogenannten anti-israelischen oder israelkritischen Demos, muss man sagen, israelkritische Demos, genau, ähm, wo dann ja auch teilweise Synagogen beschädigt wurden und so. Das soll in Zukunft vermieden werden, also dass in Anführungszeichen Israel kritische Demos an Synagogen vorbeiführen zum Beispiel oder an anderen jüdischen Städten soll von vornherein verboten sein, was sicherlich sinnvoll ist. Aber sie diskutieren jetzt auch, ob Antisemitismus, was bisher immer der Fall war, generell als rechtsextrem eingestuft werden sollte oder... Äh
2: was denn sonst?
1: Ja, es gibt halt auch Linke, die antisemitisch sind. So, das ist ein bisschen das Problem ah, in der ganzen Sache.
2: Okay. Mhm.
1: Aber die, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine nebengleis ähm, die nicht ganz Aber so wichtig ist. Aber auch da wäre,
2: gibt es, gibt es im, ich würde so spontan, würde ich jetzt sagen, es gibt im rechten und im linken Antisemitismus auch qualitative Unterschiede.
1: Ja, sicher. Klar, wobei die Linken halt dann im Zweifel auch gern mit irgendwelchen, ja, oder so mitlaufen, die,
2: ja. Ja, die sehr die, gewaltbereit sind. Also <lacht> so, also spontan würde ich denken, die Linken, die hätten halt gerne, dass Israel von der Landkarte verschwindet und denken nicht darüber nach, was dann mit den Leuten passieren soll, die in Israel wohnen. Und die Rechten, die würden sie halt am liebsten sofort, also die Leute in Israel umbringen. So, nee, die Rechten so
1: oder wollt, würden auch gerne hier wahrscheinlich die Juden umbringen. Ja, das, ja. das auch. Und ich glaube, die Linken richten sich vielleicht nicht so sehr gegen die Juden, die auch hier leben. Ich weiß es nicht. Also, also ja. Habe ich auch hab noch,
2: noch nie drüber nachgedacht. Ja.
1: Aber tatsächlich ist das etwas, was eben mit sehr großer Sorge betrat. Es gab ja auch letzte Woche wieder einen wahrscheinlich versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Ulm, wo irgendjemand eine Flüssigkeit angezündet hat, weggerannt ist und zum Glück aber nichts Schlimmeres passiert ist, weil Synagogen ja meistens immer noch mit Polizei bewacht werden. Ja, aber es ist halt echt ein, ein großes Ding und da weiß ich so ein bisschen mitnehme aus diesem Verfassungsschutzbericht ist, dass, außer dass man Demos nicht an sowas vorbeilaufen lässt, die Ratlosigkeit, ja. wie man dem jetzt begegnen soll, auch ziemlich groß ist. Und es ist halt auch nicht weniger geworden. Also sie sagen auch die Corona-Pandemie und die Radikalisierung im Netz, ähm, wo ja dann auch so Leute wie der Hildmann oder ich weiß gar nicht, ist der Jepsen jetzt Antisemit oder nicht? Jedenfalls, zu sagen. ja, solche Leute tragen natürlich dazu bei, dass der Antisemitismus, ähm, ja, an, an gut an Fahrt gewinnt in Deutschland und die Verschwörungstheorien, die antisemitisch konnotiert sind oder begründet auch sind, ne, diese ganzen Umvolkungssachen sind ja antisemitische Verschwörungstheorien, dass die sich immer weiter verbreiten, gerade auch in so Telegram-Gruppen und sowas.
2: Das, das Letztendlich ist es ja so, dass im Grunde jegliche Verschwörungstheorie ich habe irgendwann mal, vor vielen Jahren habe ich schon mal gesagt, am Ende, also wenn du dir so Verschwörungstheorien, ach nee, sagt man ja nicht mehr, das heißt jetzt Verschwörungstheorien. Verschwörungs Mythen ist mir jetzt auch egal. Wenn du dir Verschwörungstheorien anguckst und lange genug den Ideen folgst, äh, endet fast jede Verschwörungstheorie irgendwann beim Juden. Also am Ende war es immer der Jude. Hm. Das ist eigentlich das Interessante daran. dass äh, Wahrscheinlich müsste man da einen, den, den, den Antisemitismusbegriff noch viel weiter weiten und auf äh, alle möglichen Verschwörungstheorien auch noch anwenden. Weil es ist am Ende ist es immer die Hochfinanz, die genau. Hochschilds, die, äh, also es ist immer das, das, am Ende ist es immer das raffende Kapital, das äh, hinter allem steht und die Welt schlecht machen will. Ja. Und das ist äh, ein, ein sowas von antisemitisches Motiv, antisemitischer geht es gar nicht mehr.
1: Ja. Ja. Naja.
2: Kommen wir zur Stasi. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird aufgelöst. Und geht auf im Bundesarchiv. Ähm, einige Artikel, die so ein bisschen, also fand ganz schön, der, der Tagesspiegel hat die Geschichte der Behörde nochmal erzählt. Ähm, den Link gibt es dann in den Shownotes. Äh, in der Tagesschau war auch nochmal ein größerer Bericht. Was ich ganz interessant fand, war ein kleines Interview im Mitteldeutschen Rundfunk mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalschuk. Ähm, weiß ich, mhm. wer hier, ne, den kennen wir ja auch. Der, ich habe mit dem eine ganze Sendung über die Übernahme Ostdeutschlands gemacht, vor mhm. zwei Jahren ungefähr, war das. Jedenfalls hat Ilko fast 20 Jahre in der Stasi-Unterlagenbehörde gearbeitet. Und der hat dem Mitteldeutschen Rundfunk im Interview erklärt, warum er es für problematisch hält, dass die jetzt aufgelöst wird.
3: Nicht, dass die Akten ins Bundesarchiv kommen. Da werden sie genauso gut oder genauso schlecht behandelt werden sie in der Stasi-Unterlagenbehörde. Aber die Behörde hatte immer auch, über die Akten hinausgehende Aufgaben, zum Beispiel in der politischen Bildung oder in der historischen Unterrichtung dessen, was die Staatssicherheit und die DDR war. Das ist in den letzten Jahren zwar ohnehin schon geschliffen worden, wird nun aber endgültig auf Eis gelegt und da befürchte ich, dass das ein äh, heimlicher Sieg der Aufarbeitungsgegner sein wird. Wenn man sich äh, Ostdeutschland heute anschaut, äh, alle empirischen Studien und äh, Untersuchungen besagen, dass ein Drittel bis ungefähr die Hälfte der ostdeutschen Gesellschaft nicht äh, fest verankert in der bundesdeutschen Demokratie ist, dann kann man seine Zweifel gekommen, ob dieser Auftrag erfüllt ist. und Vor diesem Hintergrund finde ich es umso bedauerlicher, was ein bisheriger Anker äh, der politischen Bildung und der Aufklärung äh, nun ersatzlos wegbricht. Also es ist vollkommen richtig und das kritisiere ich seit äh, 20 Jahren, dass durch die bloße Existenz des Satz Stasi-Behörde, der stasi unterlagenbehörde äh, natürlich die Stadtsicherheit so derart zentriert wurde, äh, dass viele Menschen glauben, die DDR war eine Stasi-Diktatur und nicht sehen, was es wirklich war eine SED-Diktatur. Das, was in den 90er Jahren mehr oder weniger eine Aufarbeitung schief lief, nämlich diese Zentrierung auf die Stasi-Akten und auch das ahistorische Umgehen mit den Akten, das ist äh, so schnell nicht aus den Köpfen herauszubekommen. Ich glaube, was besonders wichtig ist und auch besonders fatal äh, ist, dass es bisher nicht passiert, an den deutschen Hochschulen und Universitäten gibt es keine Lehrstühle für die Geschichte des Kommunismus und auch keine Lehrstühle für die Geschichte der DDR, dann wird es auch schwierig, dass man das als Lehrerin, als Geschichtslehrerin, als Politiklehrer und Politiklehrerin an der Schule selbst in seinen Unterricht integriert und das ist das große Problem. Es schreibt sich gewissermaßen immer wieder vor.
2: Und dass es diese Lehrstühle nicht gibt, das mhm. war mir überhaupt nicht klar. Ich hätte, ich hätte ganz im Gegenteil erwartet, dass es davon ziemlich viele gibt weil, also ich meine, besser geht's, also das ist doch das, wir kriegen doch hier Geschichte auf dem auf dem Silbertablett präsentiert. Ja. Also, du, weißt die Zeitzeugen sind alle noch am Leben, fast alle. Äh, selbst die Verbrecher sind zum Teil noch am Leben, selbst die 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 Leute, die die im Politbüro gesessen haben, zwei, drei Rennen davon noch rum. Das heißt, man, man, man könnte ohne weiteres äh, diese diese Dinge einrichten, weil, weil solange du diese Lehrstühle nicht hast, überlässt du natürlich auch genau denjenigen die Erzählung über die Geschichte der DDR, die rein propagandistische Interessen verfolgen und eben nicht aufklärerische Interessen. Und jetzt meine ich nicht Aufklärung über die Verbrechen der DDR, sondern aufklärerisch im Sinne von total beleuchtend, sodass man sich selbst ein Bild machen kann, sodass man möglichst die Fakten sieht und sowas. Weil du hast ja auf der einen Seite hast du irgendwie diejenigen, sehr gerne auch Westdeutsche, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit Stasi, Stasi röcheln. Mhm. Und, und auf der anderen Seite hast du die so, ja, früher war alles besser, da hatten wir noch eine Gemeinschaftsgefühlfraktion. fraktion mhm. Und, und den kannst du dir Erzählung doch nicht überlassen, das ist doch Wahnsinn. Naja, jedenfalls habe ich jetzt Bock, was länger mit Ilko drüber zu reden. Oh ja, mach mal. Ich muss gucken, wann ich die Zeit dazu finde. Im Moment ist es sehr, sehr eng bei mir. Also, das wird, also wenn, dann wird das irgendwann über den Sommer. Also ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen, ähm, ob wir uns vielleicht irgendwann im Sommer mal treffen können oder sowas.
1: Ich bin ja neulich über ihn gestolpert, weil er und das wusste ich vorher gar nicht, auch am Chronik-Fatigue-Syndrom leidet. Ja, Schon ich relativ kann. lange. Ja.
2: Hast du aber nicht gefragt.
1: Nee, <lacht> wusste ich einfach nicht. Man muss ja auch immer wissen, wonach man zu fragen hat. Genau. <lacht> Wonach vielleicht viele Fragen, also zumindest die Bundesregierung fragt danach ist, was ist denn jetzt mit dem Klimawandel und welche Auswirkungen wird es denn eigentlich für Deutschland haben? Und ähm, in Deutschland denken wir ja, habe ich so oft das Gefühl ganz gerne, naja, bei uns wird es schon nicht so schlimm.
2: Ja, nee, wir haben ja Geld genug, wir bauen dann einfach die Deiche höher.
1: Ja, genau, irgendwie so. Ähm, jetzt gibt es die neue Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes. Die wurde diese Woche vorgestellt und die sagt was ganz anderes. so Also bitte, wenn ihr ähm, vielleicht leicht zu triggern seid momentan und schnell schlechte Laune kriegt, vielleicht wollt ihr das Kapitel überspringen. Ähm, diese Risikoanalyse sagt, es wird richtig schlimm in Deutschland. Konkret ist es so, also wir merken es ja jetzt schon, dass sich was verändert hat. Ne? Diese krassen Hitzesommer, die Trockenheit, im Winter gibt es mehr Starkregen. Das ist alles schon Klimawandel. Und tatsächlich hat sich in Deutschland die Temperatur schon, also im Rahmen des Klimawandels, schon um 1,6 Grad erhöht im Vergleich zum vorindustriellen äh, Zeitraum. Das ist also jetzt schon mehr als im Durchschnitt des Restes der Welt und auch mehr als wir eigentlich ähm, mit dem Pariser Klimaabkommen global verhindern wollen würden. Also wir sind schon drüber. Mhm. Wir sind jetzt schon und werden noch viel massiver betroffen sein in Zukunft, und das arbeitet dieser Bericht alles heraus, von Dürre, von Überschwemmungen und Starkregen, von krassen Hitzesommern, die dann auch entsprechend Tote fordern, also in die Zehntausende Tote, die ohne diese Hitze nicht gestorben wären. Was ich auch sehr schön finde, ist Infektionskrankheiten, die sich wegen dieser Hitze besser verbreiten können, Wassermangel im Boden und kaputte Ökosysteme und Bedrohung der Biodiversität. Kurz, ähm, das wird uns ziemlich heftig treffen und deswegen plädiert dieser Bericht dafür jetzt schon möglichst viele Maßnahmen zu ergreifen, um Schlimmeres aufzufangen in der Zukunft. Ich bin gespannt, weil das natürlich mhm. wieder mal an die Politik appelliert, in die Zukunft zu denken. Und wir wissen ja, dass dazu bisher die bisherige Regierung nicht so gut in der Lage war. Also es geht um Zeiträume von wirklich vielen Jahrzehnten. Ja, also die erste Etappe ist so bis 2050, die nächste Etappe ist bis zum Jahr 2001, nee, wie, wie, wie nennt man das eigentlich, 2100 ne? ist das ja dann das nächste. Bis zur
2: Jahrhundertwende. Bis
1: zur Jahrhundertwende, genau. Also man müsste eigentlich jetzt schon bis zur Jahrhundertwende denken, politisch denken, vorausschauen, denken und planen, was man macht für die Menschen, die dann leben. So, und das es fällt mir schwer, mir bei unserer ja. Politik vorzustellen, dass es gemacht wird. Genau,
2: ausgerechnet Leute, die schon dran scheitern, länger als vier Jahre im Voraus ja. zu denken. Ja. Ja.
1: Aber es gibt vieles zu tun. Das listet der Bericht auch auf. Also man könnte Asphaltflächen entsiegeln. Es bräuchte mehr Bäume und Grünflächen in den Städten.
2: Mhm.
1: Es bräuchte Belege auf den Straßen, die Hitze und Starkregen gut aushalten. Es bräuchte ein, Achtung, sturmsicheres Schienennetz und, und, und. Ähm, insbesondere was die Städte angeht. Also die Städte könnten einen ziemlich großen Beitrag leisten, um die Menschen zu schützen, die in ihnen leben. Es leben ja auch immer mehr Menschen in Städten. Aber dazu müssten sie, also es gibt so die Idee der Schwammstadt das verlinke ich gerne. Es ist so grob gesagt eine Stadt, die auch CO2 oder die, die, die Treibhausgase aufnimmt wie so ein Schwamm. Und das eben vor allem durch Bäume, durch Grünflächen. Aber auch sowas wie Hitzesommer erträglicher machen für die Menschen, die in Städten leben, indem man so Luftschneisen durch die Städte plant. Also wo einfach Winde durchziehen können, dass es abkühlen kann. Was ein großes Problem ist momentan. Und eine Sache, die man sofort ändern müsste wäre Stadtplaner neu mhm. ähm, ja, anders auszubilden, so ein bisschen wie mit den Stasi, äh, wie, ja. wie mit der Ost und DDR und Stasi-Geschichte, dass man eigentlich warum ist das nicht im, warum gibt es da keinen Lehrstuhl ja so ähnlich müsste man eigentlich jetzt anfangen Klimastadtplanung ja, zu begründen und Leute darin auszubilden, wie sie die Städte denn eigentlich klimasicher machen können für die kommenden Jahrzehnte. Das mhm. gibt es auch noch nicht. Naja, den ganzen Report verlinken wir. Also wer Lust hat, sich am Wochenende bei über 30 Grad schon mal so richtig schön in die kommenden Jahrzehnte einzugrooven. Bitteschön.
2: Passt doch meine nächste dazu. Und zwar geht es ja viel um Benzinpreise und deren Erhöhung dieser Tage. Ne? Weil damit mhm. kann man so super Wahlkampf machen. Weil die Leute diese Preise natürlich täglich sehen. Viele kriegen sie auch mit, weil sie mehrfach in der Woche tanken. Autofahrer halten sich sowieso für die Melkkühe der Nation, was sie nicht sind. Und, und weil man mit solchen Pille-Palle-Diskussionen vor allen Dingen auch ganz prima vermeiden kann, sich um echte Probleme zu kümmern. Was ja insbesondere zur DNA der Parteien mit der hohen, Achtung, Wirtschaftskompetenz gehört. Also so FDP, Union, große Teile der SPD, die haben ja irgendwie Probleme, sich um Probleme zu kümmern. Jedenfalls hat Heiko Bielinski, ähm, der hat auch so ein Buch geschrieben, äh, Sorgenfreies, Autofreies Leben oder so ähnlich. Mhm, ähm, Heiko Bielinski so hat sich für die Süddeutsche mal angeguckt, was so eine Spritpreiserhöhung, über die wir da reden, so 16 Cent mehr und sowas, was das denn in der Realität bedeutet. Und dabei hat er nämlich was gemacht, die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs genommen. Also Wertverlust, Werkstattkosten und so weiter. Das sind ja genau die Kosten, die Autofahrer immer so gerne ausblenden. Also Autofahren ja. macht ja dumm. Ne? Und zwar so richtig, Autofahrer glauben ja immer, sie kämen billig von A nach B, weil sie immer nur ihren Spritverbrauch angucken. Willst du eine Beispielrechnung?
1: Ja, ja damit.
2: Die günstigsten Autos, die du so finden kannst, gibt der ADAC, gibt immer eine Liste raus, was ja. die Kilometer, ne, also, legt, glaube ich, zugrunde, 15.000 Kilometer im Jahr, alle sechs Jahre ein neues Fahrzeug oder sowas, äh, legen die zugrunde. Die, die günstigsten Autos kosten um die 30 Cent pro Kilometer. 50 Cent ist eher so der Durchschnitt für günstige Autos. Mhm. Uh, SUVs kommen sehr, sehr schnell auf einen Euro. Also, nehmen wir mal, nehmen wir mal die 30 Cent pro Kilometer. Eine Fahrt von mir zu Hause zum RBB nach Potsdam, wo ich noch arbeite, und zurück das sind insgesamt 64 Kilometer. Die Fahrt kostet mich also knapp 20 Euro. Wow. Die, die Fahrt mit der S-Bahn kostet 7,60 Euro. Das heißt, Autofahren ist keine Notwendigkeit, sondern ein Luxus. Ja? Das ja. darf man sich immer Es, es gibt genug na, Jetzt kommt dann wieder gleich in die Kommentare. wieder, ich wohne auf dem Land, ich kann nicht eher ja, du wohnst auf dem Land, du kannst ja, anders ich weiß. Für dich ist es auch okay, aber hier, wo wir leben, in den Städten und in den Ballungsräumen, da wo ein guter äh, Nahverkehr ist, äh, das kannst du, äh, das ist wahnsinnig. Also da ist es ein reiner Luxus und das ist auch okay, aber die Leute sollen nicht immer so tun, als wäre das so viel billiger und komfortabler. Ist es halt nicht. So, er hat halt Beispiel, beispielhaft hat er Neu- und Gebrauchtwagen verglichen, weil bei Gebrauchtwagen der Fixkostenanteil an den Gesamtkosten ein anderer ist als beim Neuwagen. Mm. Die Rechnung gibt es auch online bei ihm auf der Webseite. Das Ergebnis ist, wenn der Benzinpreis von 1,44 auf 1,60 steigt, also um 16 Cent steigt, kostet das Autofahren beim Neuwagen 1,7 mehr und beim Gebrauchtwagen 2,8 Prozent mehr.
4: Mhm.
2: Ja, und das bei Gesamtkosten von über 8.000 Euro jährlich beim Neuwagen und immer noch gut 5.000 Euro beim Gebrauchtwagen. So, immer davon ausgehend, ja. dass äh, die Autofahrer und Autofahrerinnen äh, auch garantiert ihre Fahrzeuge ersetzen nach einer bestimmten Laufzeit. Ja. Diese ganzen Berechnungen kannst du natürlich aushebeln und äh, so tun, als hättest du mit dem nichts zu tun, indem du einfach so tust, als würdest du dir kein neues Auto kaufen. Ja. ja. Und bevor jetzt in unseren Kommentaren der Heilige Krieg ausbricht, weil irgendwer ganz bestimmt der super spezielle Spezialfall ist, auf den das alles sowas von gar nicht zutrifft. Bielinski hat seine Berechnungsgrundlagen veröffentlicht und fordert dazu auf, ihn zu korrigieren, falls was nicht stimmt. Und auf seiner Seite, die verlinken wir in den Shownotes, da gibt es dann sogar ein passendes Spreadsheet und eine Kommentarspalte. Da könnt ihr euren Kram selber nachrechnen und äh, mit ihm in den Austausch treten. Cool. Aber schon interessant, ne? wie viel, wie viel wie wie wenig das eigentlich ausmacht, worüber hier äh, die ganze Zeit diskutiert wird und worüber die Bild-Zeitung ihre komischen scheiß kampagnen immer für, zu fahren versucht. Hm. Und damit verfängt, weil die Leute halt blöd sind. Wir sind halt blöd. Wir lassen uns von sowas äh, beeindrucken.
1: Ja, das das, stimmt.
2: Halt, das, ist halt, das ist halt so unser grundsätzliches Unvermögen, mit Statistik umzugehen. Ja? 16 okay. Cent, das auch. ist eine Unverschämtheit. Und du guckst nur auf, dieses eine, auf diese eine Zahl da an der Tankstelle. Was das in der Gesamtschau ausmacht, merkst du nicht. Und das ist halt immer wieder, das, am Ende ist es immer wieder, lassen wir uns manipulieren dadurch, dass wir Statistik nicht intuitiv verstehen.
1: Ja, ja. Ja, Statistik ist ein gutes Stichwort, weil das habe ich ja als sehr bittere Wahrheit in dieser ganzen Corona-Pandemie gelernt, dass die wenigsten Menschen Statistik wirklich verstehen und das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, da habe ich Mathe-LK gehabt, also Mathe-Leistungskurs und freiwillig sozusagen mich viel mit sowas beschäftigt. Ähm, die meisten anderen in meiner Klasse haben es gehasst und das hat sich dann fortgesetzt im Studium, wo es auch äh, Statistik sowohl bei den Sozialwissenschaften als auch bei den Erziehungswissenschaften gab und die meisten Leute einfach totale Panik davor hatten und ich dann auch ähm, so eine Lerngruppe geleitet habe. Äh, es lag auch daran, dass wir einen sehr schlechten Statistikprofessor in Erziehungswissenschaften hatten, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls Statistik ist so ein irgendwie so ein Ding, was, was viele Leute nicht so richtig gepasst bekommen, habe ich das Gefühl, wäre ja mein Wunsch, dass man das vielleicht doch irgendwie mehr in die Allgemeinbildung noch reinholt. Also in meiner Schulzeit war es wirklich in den letzten Jahren erst, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik und so ein bisschen unter Ferne liefen, währenddessen man die Jahre davor irgendwelche Integrale berechnet hat ohne Ende, wo ich mich heute frage, Warum war ja. das wichtiger als äh, Statistik zum Beispiel? Also, naja, weil,
2: man, weil man sich mit Integralen Kilometer. berechnen vom Pöbel abgrenzen kann, ja. mit Statistik aber nicht. Ja, es ist, ich glaube, ja. man darf das nie vergessen, wenn man auf die gymnasiale Ausbildung <lacht> guckt und auch heute noch auf die gymnasiale Ausbildung guckt. Gymnasien sind im Wesentlichen dazu da, sich von irgendwem abzugrenzen. Das Bildungsbürgertum und die Reste, die davon heute noch existieren, die Fürchten wie der Teufel das Weihwasser in eine nivellierte Gesellschaft irgendwie reinzukommen. Darum lernen die Altgriechisch, darum lernen die Latein, weil der Typ, der deine Badewanne repariert, der kann kein Altgriechisch und kein Latein und darum versuchst du dich für was Besseres zu halten dadurch. Das ist, und das ist mit Mathematik, das ist mit, das ist mit all diesen Sachen so. Das, weißt du. Kann man ja mal machen, ja man kann ja sagen, okay, das Gymnasium ist dazu da, die Leute aufs Studium vorzubereiten, aber selbst das funktioniert ja nicht richtig, da musst du dir nur mal die ganzen Erstsemester angucken, mhm. weil die können all das, was sie eigentlich können sollten, auch nicht.
1: Ja, das stimmt.
2: das ist Da geht es nur um Abgrenzung.
1: Ja. Also naja, aber kommen wir zurück zum, zum mhm. Corona-Thema, also es wird ja diese Woche wieder sehr heftig diskutiert, ob... Angesichts der niedrigen Inzidenzen, das ist äh, übrigens eine schöne Nachricht, äh, heute 10,3 bundesweit und in vielen Bundesländern auch noch unter 10. Deswegen in wird
2: Tempelhof jetzt.
1: Tempelhof 7,6. Yay! Tempelhof regiert. Ähm, deswegen ähm, heftige Debatte darüber, ob die Maskenpflicht angesichts dieser niedrigen Inzidenzen nicht komplett überflüssig sei insbesondere, und das finde ich das Schlimme an dieser Diskussion, für SchülerInnen. Und ich dachte mir, ich bin jetzt super, super faul. Ich beantworte diese Frage nicht selber, sondern ich lasse sie Karl Lauterbach beantworten.
5: Die Maskenpflicht im Außenbereich ist in der Tat zum jetzigen Zeitpunkt bei der niedrigen Inzidenz für viele Bereiche nicht mehr sinnvoll, nicht mehr nötig. Die Lage ist natürlich ganz anders im Innenraum. Da ist für die meisten größeren also Zusammenkünfte in Innenräumen die Maskenpflicht nach wie vor sinnvoll.
3: Aber die Justizministerin sagt, auch in der Schule könne man das auch aufheben. Gehen Sie da also
2: nicht mit bei ihr?
5: Äh, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich die Maskenpflicht in den Schulen nicht aufheben, weil für das noch laufende Schuljahr äh, wäre es nicht schön, wenn sich die Kinder infizieren würden, kurz vor den Sommerferien. Wir müssen davon ausgehen, dass die Inzidenz einfach noch zu hoch ist, als dass man mit also voller Mannschaft quasi in der Schule sitzen kann ohne Maske. Aber Herr Lauterbach, da zur Entschuldigung, das ist... einfach es ja.
3: Es gibt ja Gegenden in Deutschland, da ist die Inzidenz einstellig, tendiert G0 und dann müssen die Schülerinnen und
2: Schüler trotzdem weiterhin Maske tragen oder sollen?
5: Nein, in den also Gegenden, das sind ja wenige, wo tatsächlich die also Inzidenz mittlerweile einstellig ist, da kann man auch also in den Innenräumen vorsichtig... Die Maskenpflicht lockern, aber das betrifft ja nicht ganz Deutschland. Im Durchschnitt haben wir ja noch eine zweistellige Inzidenz und also daher ja in einzelnen Bereichen, wo tatsächlich die Inzidenz so niedrig ist, da wäre das also mehr Mut möglich. Das kann, man, das kann man dann riskieren, aber für ganz Deutschland geht das noch nicht.
2: Ich ja. finde ganz lustig, wie er immer so ansetzt und casual reden will und dann nochmal neu ansetzt, um ein zitierfähiges Zitat äh, aus seinen Antworten zu machen. Das ist <lacht> mir ganz witzig. Äh, nee, ich antworte, so in seinem Kopf wird passieren, nee, ich antworte nochmal neu, damit die das hinter rausschneiden und zitieren können.
1: <lacht> ja, also wenn es ganz, ganz niedrig ist, kann man es vielleicht versuchen, sagt Herr Lauterbach. Und ich finde, man muss ja auch immer gucken, nicht nur, was ist die Gesamtinzidenz, denn ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Bevölkerung ist inzwischen geimpft und damit Zumindest in Teilen immun, die Kinder aber nicht, die werden in die Schulen stecken und die Inzidenzen in den Altersgruppen derjenigen, die da in die Schule gehen, sind eben tatsächlich teilweise noch deutlich zweistellig. Aber
2: darf man so da drauf blicken?
1: Ich glaube sogar, man muss so da drauf blicken. Also, ich glaube, wenn. Du also, ich würde,
2: intuitiv würde ich es auch machen, aber ich, ist das, ist das richtig, das, weil, weil, äh, letztendlich bedeutet ja die gesamtgesellschaftliche Inzidenz auch, das rund um die Kinder herum sozusagen. Genau deren Umfeld ja geschützt ist.
0: Ja,
1: es ist komplex. Also ich vereinfache das mir immer und sage die Altersgruppen und gehe damit natürlich stillschweigend davon aus, dass wenn jetzt zum Beispiel in Berlin, haben wir gerade bei den 10- bis 14-Jährigen, das ist immer die höchste Inzidenz, da ist die noch bei 33. Mhm. Und ich, ich setze quasi, wenn ich diese Zahl nehme und sage, ich, ich gehe von dieser Zahl aus und möchte von dieser Zahl her meine Handlungen ähm, oder meine Entscheidungen treffen, dann sage ich, die sind halt sehr viel umgeben von genau dieser Altersgruppe. Und für Schulen trifft es ja zu. Also die sitzen ja zu 30 oder sowas in Räumen mit genau dieser Altersgruppe, bei der die Inzidenz eben 33 ist und nicht 7, noch was.
5: Mhm, ich
1: glaube schon, dass es wichtig ist, das anzuschauen und mit anzuschauen und mit in diese Debatte mit reinzunehmen, Maske in der Schule oder nicht und was auch wichtig ist, aber das äh, handle ich diese Woche nur kurz ab, das ist eben die Delta-Variante, die zunehmend auch in Deutschland Verbreitung findet und in Großbritannien zum Beispiel gerade dazu führt, dass diskutiert wird, die Letzten Öffnungsschritte, ne? also Großbritannien ist ja in großen Teilen. Die diskutieren Teilen das
2: nicht, die haben das um vier Wochen verschoben.
1: Ach, die haben es jetzt verschoben. Ah, okay, dann bin ich noch ein bisschen von gestern. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich mir ja, die
2: diskutieren das also und bei uns, äh, bei ja. uns äh, schreibt sich das auch ziemlich hoch. Also wir haben äh, ja. letzte Woche, also Kalenderwoche 21 hatten wir 3,7 Prozent Delta. Kalenderwoche 22 hatten wir schon 6,2 Prozent Delta. Das ist schon echt enorm. Genau. Und was bei Delta ganz interessant ist, ähm, man erkennt das nicht, ähm, dass, äh, die Leute, die an Delta erkrankt sind, beschreiben keinen Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, mhm. Kopfschmerzen, laufende Nase, raue Kehle, äh, zum Teil Fieber, aber auch nicht so viel. Also das Ding sieht aus wie eine einfache Erkältung, ist aber im Zweifelsfall keine einfache Erkältung,
0: mhm.
2: weil was man nicht vergessen darf ist, wir haben es dann nicht mit einer Lungenkrankheit zu tun, sondern mit einer systemweiten. Problem. Ja. Also auch Delta wirkt doch so, wie die Alpha-Variante wirkt, nur an manchen Stellen halt nicht mehr so interessant, eben wie mit diesem Geruchsverlust. Und vollständig Geimpfte, hatte ich dann auch nochmal nachguckt, vollständig Geimpfte scheinen aber genauso gut, gut geschützt, geschützt zu sein wie bei Alpha. Ja.
1: Genau, sind gut geschützt, aber die nur einmal Geimpften sind ziemlich schlecht geschützt.
2: Die sind gearscht, ja.
1: Und die gar nicht Geimpften erst recht und die Kinder sind eben gar nicht geimpft. Und deswegen gibt es die größte Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien auch wieder in Schulen. Und die hatten, die Briten hatten die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben. Also wir müssen denen, glaube ich, nicht alles nachmachen.
2: Ja, machen wir aber. Weil die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern ist scheißegal.
1: Wie wir gelernt haben.
2: Genau. Wo wir dann gerade bei Corona sind. Äh, Obacht ähm, Angestellte äh, im Innendienst. Vermutlich endet die Pflicht, dass die Arbeitgeber euch Homeoffice anbieten müssen am 1.7., weil dann nämlich die sogenannte Notbremse ausläuft und natürlich niemand die Chance ergriffen hat, dieses Recht der MitarbeiterInnen irgendwie zu verstetigen, weil so modern sind wir jetzt nur auch nicht in Deutschland.
1: Ja. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, was die ganze Welt oder beziehungsweise die Scham hat uns ein Thema mitgebracht, was noch mal ein bisschen rauszoomt aus Deutschland und auf die ganze Welt schaut. Aber es hat auch mit uns, es hat auch mit Deutschland zu tun. Und zwar gab es eine, einen neuen traurigen Rekord. Es sind in diesem Jahr so viele geflüchtete Menschen zurück nach Libyen gebracht worden, wie bisher noch nie. Warum das wichtig ist, das erzählt uns am besten die Scham. Und man mahnt immer wieder
4: davor. die Menschen, wenn sie im Mittelmeer abgefangen werden, sie dürfen nicht nach Libyen zurückgebracht werden. Libyen ist kein sicheres Land, weder für Geflüchtete noch für MigrantInnen. Das sage nicht ich, das sagt die IOM, die Internationale Organisation für Migration und die Vereinten Nationen immer und immer wieder. Und das obwohl oder auch weil Libyen das Haupttransitland von Menschen ist, die von Nordafrika aus sichere europäische Länder erreichen wollen. Die meisten Menschen, ungefähr 90 Prozent, die eine Überfahrt über das Mittelmeer wagen, die starten genau von Libyen aus. Und momentan befinden sich über 45.000 geflüchtete Menschen und Asylsuchende in dem Land, die vielleicht diese Überfahrt bald antreten wollen. Das heißt also, das ist und wird weiterhin ein Thema sein, mit das wir uns unbedingt beschäftigen müssen. Denn diese Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa ist unglaublich gefährlich. Das hören wir immer wieder in den Nachrichten, auch hierzulande. Laut den Vereinten Nationen sind bis Oktober 2019 65%, Prozent, also mehr als die Hälfte aller Todesfälle bei Überfahrten über das Mittelmeer genau hier in Libyen aufgetreten. Wie die Zahl heute aussieht, dazu habe ich nicht, nichts Genaues gefunden, aber ich habe herausgefunden, wie viele Menschen dieses Jahr bereits im Mittelmeer gestorben sind. Und diese Zahl, die ist derzeit bei mehr als 450 laut der IOM. Die UN sagt, sie ist sogar noch höher, bei ungefähr 680. Was passiert also genau mit diesen 13.000 Menschen, die jetzt in diesem Jahr bereits nach Libyen zurückgeschickt worden sind? Ich versuche es mal so anschaulich wie möglich zu machen und dabei zu erklären, weshalb das sehr problematisch ist, weshalb Libyen kein sicheres Land für geflüchtete Menschen und Asylsuchende ist und weshalb wir in Europa Druck auf unsere Regierungen machen müssen. Wenn die libysche Küstenwache geflüchtete Menschen im Meer abfängt, dann bringt sie sie in Internierungslager, in sogenannte Internierungslager. Momentan sollen dort um die 3000 Menschen inhaftiert sein, aber die genaue Zahl, die ist nicht bekannt, das könnte auch viel, viel höher sein. Das Problem ist, dass es verschiedene Lager gibt, es gibt sogenannte staatliche und illegale Lager, und auch wenn sie staatlich sind, dann sind sie nicht wirklich viel besser. Deutsche Welle hat bereits 2019 darüber berichtet, dass auch die sogenannten staatlichen Lager auch von bewaffneten Milizen betrieben sind und staatliche Behörden dort auch sehr wenig Kontrolle hätten. Aber aus beiden Lagern, egal ob staatlich oder illegal, aus beiden Lagern wird immer wieder von Menschenrechtsverletzungen berichtet. Die Lager sind überfüllt. Die sanitären Einrichtungen fehlen, eine medizinische Versorgung ist nicht gewährleistet. Und die Menschen, die dort inhaftiert sind, die berichten selbst von unglaublich unhaltbaren Zuständen, von Misshandlungen, sexueller Gewalt, Folter und auch manchmal sogar, dass manche Menschen durch Zwangsarbeit ausgebeutet oder auch weiterverkauft werden. Auch die Nachbarstaaten bieten für die Menschen dort keine sichere Alternative. In geflüchteten Lagern in Tunesien und Ägypten, da berichten Menschenrechtsorganisationen auch immer wieder von ähnlichen Menschenrechtsverletzungen. Und diese Menschenrechtsverletzungen ahnden zu lassen, das ist auch kaum möglich, sagt die Deutsche Welle im selben Artikel. Denn die libysche Staatsanwaltschaft, die hat aufgrund der sehr, sehr instabilen politischen Lage kaum die Kapazität, die Ermittlungen durchzuführen. Und trotzdem bleiben die Zustände katastrophal. Das ist auch der Grund, weswegen seit Jahren vieles gefordert wird von der EU. Seit Jahren fordern Menschenrechtsorganisationen, der Europarat, die UNO-Flüchtlingshilfe, IOM. Seit Jahren fordern sie von der EU die Zusammenarbeit mit der Küstenwache in Libyen einzustellen. Seit Jahren fordern sie auch, dass die inhaftierten Menschen rausgelassen werden müssen. Sie müssen befreit und in Sicherheit gebracht werden. Seit Jahren fordern sie auch, dass jede Unterstützung, wenn es sie gibt, für Institutionen in Libyen, davon abhängig gemacht werden muss, dass, ich zitiere, niemand nach der Rettung willkürlich festgehalten wird, und Garantien für die Einhaltung der Menschenrechte gegeben werden müssen. Ohne solche Garantien sollte die Unterstützung gestoppt werden. Zitat Ende. Ich habe letztens erst vor einigen Wochen, ich glaube vor zwei Wochen war das, ein Interview mit Erik Markert gelesen, dem grünen Europaparlamentarier. Der hat Deutschlandfunk ein Interview gegeben, Deutschlandfunk Kultur. Und das Ziel europäischer Asylpolitik. Gut in Worte gefasst. Und das würde ich gerne nochmal wiedergeben. Er sagt, man erlebe seit etwas über einem Jahr die Situation, dass Rechtsstaatlichkeit und die Frage, was man den Menschen antun dürfe, kaum noch eine Rolle spiele, sondern es nur noch darum gehe, illegale, irreguläre Migration abzuwehren. Und das, obwohl es eigentlich Regeln gibt, die jetzt sicherstellen sollen, dass alle Menschen Zugang zu Asylverfahren haben. Ziel europäischer Politik sei auch nach markart dass man schaut, wie können wir möglichst wenig Menschen Zugang zu Rechtsstaatlichkeit in Europa bekommen. Und das kann einfach nicht sein. Das ist und bleibt eine ganz große
1: Katastrophe hier in Europa. Der hat übrigens auch gerade ein Buch geschrieben zu dem Thema der Erik den könnten wir vielleicht sogar auch mal in die Sendung einladen. Bestimmt redet er gerne mit uns über sein Buch.
2: Hast du nicht noch eine gute Nachricht?
1: Ich habe auch noch eine gute Nachricht, aber sie kommt mit einem Aber diese Woche leider. Mhm. Ähm, und zwar gibt es eine neue, anscheinend sehr starke und äh, wirksame Waffe im Kampf gegen Covid-19. Also wenn man die Krankheit schon hat. Mhm. Wir kennen diese Waffe schon. Wir erinnern uns, dass der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump letztes Jahr an Covid-19 erkrankt war. und dann Trump
2: so, war Präsident? Meint man gar nicht. Ne?
1: <lacht> Schnell vergessen, ne? Echt. Und dann so ein Interview gegeben hat, wo er angepriesen hat, ein Mittel, das ihm geholfen hat. Erinnerst du dich?
2: Äh, multiklonale Antikörper.
1: Regeneron. Mono It's called Red Regeneron. Oder wie gesagt hat glaube ich,
2: Monoklonal hieß <lacht> das auch, nicht multiklonal. Ja.
1: Ist sehr wurscht. Also es ging um eine Antikörpertherapie, die er bekommen hat von der Firma Regeneron. Und diese Therapie wurde jetzt in einer Studie in britischen Krankenhäusern getestet. Also was bringt die wirklich? Kann die vielleicht helfen, Leute, die schwer an Covid-19 erkrankt sind, äh, zu heilen? Und tatsächlich, es haben insgesamt 9.785 Krankenhauspatienten teilgenommen an dieser Studie und insbesondere diejenigen, die keine eigenen Antikörper gegen Covid-19 bilden konnten. Und das sind gar nicht so wenig. Ich war erstaunt, ein Drittel der 9.785 Patienten konnte keine eigenen Antikörper gegen Covid-19 oder gegen das SARS-CoV-2-Virus, muss man ja sagen, ähm, bilden. Und diesen Patienten hat das sehr geholfen. Also die haben dann eben diese Antikörpertherapie bekommen und hatten eine um 20 Prozent höhere Chance, die Krankheit zu überleben. Was wirklich signifikant ist. Und auch äh, die Aufenthaltsdauer in den Krankenhäusern wurde von 17 auf durchschnittlich 13 Tage verringert. Jetzt ist ein bisschen ein Problem mit diesem Regeneron, dass eine Dosis mehrere tausend Dollar kostet. Das bedeutet, also es gibt dann auch so eine schöne Tabelle, das ist ein Artikel aus dem Economist, so eine schöne Tabelle, wo man gucken kann, ähm, wo gibt es überhaupt einen Markt für diese Antikörpertherapie? Ja, also. Im weißen Haus. Na, man kann schon sagen, so USA, Kanada und Europa haben auf jeden Fall einen großen Anteil. Aber zum Beispiel im Asia-Pazifik-Bereich ist es unter 20 Prozent. Also gibt es eine unter 20-prozentige Versorgung überhaupt damit. In Afrika so gut wie gar nicht. Im Mittleren Osten auch, so gut wie gar nicht, Lateinamerika auch ziemlich schlecht versorgt. Also es ist eine Therapie für die weißen reichen Länder dieser ja. Welt, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist jetzt auch eine Debatte, die geführt wird. Also es ist sowieso eine etwas komplizierte Debatte, denn um diese Antikörper herzustellen, braucht man in dem Verfahren, also im Herstellungsverfahren, teilweise die gleichen ähm wie nennt man das, Produktionsmittel, Werkzeuge, Ressourcen, die man zur Herstellung von Impfstoffen braucht. Das heißt, da entsteht dann auch noch eine Konkurrenz zur Impfstoffherstellung. Und das macht das Ganze auch noch schwieriger. Weil eigentlich würde man ja sagen, nee, dann fokussieren wir uns jetzt auf die Impfstoffherstellung, versuchen so viele Menschen wie möglich auf der Welt mit Impfstoff zu versorgen und sparen uns das mit diesem Regeneron. Andererseits kannst du damit Leben retten. ja, Und zwar signifikant viele Leben retten. Und deswegen trägt dieses ganze Ding jetzt auch bei zu der Debatte, die ich ja immer wieder hier in der Wochendämmerung aufmache, der sogenannte TRIPS Waiver, also der Vorschlag, ähm die Patente in Sachen Medizin und ähm, Impfstoffe rund um Covid-19 aufzuheben, das Wissen zu teilen mit äh, den anderen Ländern. Und äh, genau, also als jetzt festgestellt wurde, aha, okay, es gibt wirklich eine sehr wirksame, ein sehr wirksames Medikament sozusagen dagegen, äh, hat es diese Debatte jetzt weiter befeuert. Ich glaube, dass wahrscheinlich der Fokus auf die Impfstoffe sinnvoller sein wird, weil es einfach günstiger ist, die herzustellen und ähm, ich glaube auch, dass jede Konkurrenz zur Herstellung der Impfstoffe schlecht ist, aber auch hier ist es so eine Zukunftsgeschichte, weil auch diese Art der Therapie, also Antikörpertherapien gibt es auch bei anderen Krankheiten, wird auch bei anderen Krankheiten angewendet und die gleiche Debatte wie bei Impfstoffen, wäre es nicht gut, wenn das Wissen, wie das funktioniert, auch den ärmeren Ländern zugutekommt, wenn man da bestenfalls auch ähm, Fabriken hinstellen kann, wo sowas hergestellt werden kann, wenn man die Leute ausbilden kann dazu, dass sie sich das selber herstellen und so weiter und so fort. Also ich ja, glaube, aber
2: man kann den Leuten ja nichts schenken, das ist halt Neiddebatte. Ne?
1: Genau, man müsste es ihnen tatsächlich schenken. Also die
2: ja. reichen. Das ist halt interessant interessant finde ich daran, dass, dass, dass diese Art von Neiddebatte wird nie Neiddebatte genannt. Mhm. Ja? Es geht immer nur, wenn gesagt wird, wir finden das eine Frechheit, dass Menschen 100 Millionen im Jahr verdienen, Das eine Neiddebatte. Aber wenn man sagt, wir finden es eigentlich schade, dass wir das denen nicht schenken, dann kommt, wie haben die sich das denn verdient? Als hätte sich irgendjemand 100 Millionen verdient.
3: Ja,
1: ja Entschuldigung. Ja, also die Reichen haben sicherlich im Corona-Jahr sehr viel verdient. Das war auch noch eine Nachricht dieser Woche, ja, dass das Privatvermögen im Corona-Jahr auf ein weiteres Rekord hochgestiegen ist. Ja. Und auch die Zahl der sogenannten Dollarmillionäre äh, im vergangenen Jahr in Deutschland nochmal um 35.000 gestiegen
2: ist. Angesichts des vielen Geldes, das, das existiert, äh, alleine durch die Pandemie ist das hier nicht aus. war ja klar, also das ist erstmal eine Inflation bei den Assets, also bei den Sachgüterinflationen, äh, ne, also äh, Immobilien insbesondere, Rohstoffe, den ganzen Scheiß, äh, Aktien. Ähm, ja. Und du hast halt keine Konsumgüterinflation. Das heißt, die äh, 100 Euro, die ich in der Pandemie reicher geworden bin, die muss ich nicht ausgeben für meinen gleichen Konsum, sondern der Konsum ist gleich teuer geblieben. Darum bin ich umso reicher geworden. Ja.
1: Mm. Äh, Nochmal zurück für, zur guten Nachricht für reiche weiße Länder. Ähm, was jetzt vielleicht eine ganz interessante Frage sein könnte, die daraus resultiert, ist, was man günstig machen kann, ist bei einem Covid-19-Patienten festzustellen, ob er eigene Antikörper bildet. Mhm. Das einfach messen und gucken. Und wenn er sie nicht bildet, dann können eben Menschen in diesen reichen Ländern, die die Therapie zur Verfügung haben, damit äh, vielleicht gerettet werden. Genau.
2: Ja, und die anderen können halt Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben, nicht? Genau. Kommen wir zum Börsenticker, bitte Katrin. Montag. Warten auf die Zwischentöne. Dienstag. Moderate Verluste an der Wall Street. Mittwoch. Die Fett wird deutlicher. Donnerstag. Heißer Tag an den Börsen. Freitag. Wende am Hexensabbat? Was? Wende am Hexensabbat. Wieso Hexensabbat? Was weiß ich denn? Das kommt mir doch jetzt nicht mit Verständnis dessen, was ich <lacht> da von der Börse melden. Das ist doch. Ja, da werden in den Märkten, in den Kursen wird sehr viel Fantasie sein. Mein Gott, wie immer.
1: Aber Hexensabbat, das muss ich jetzt mal, das muss ich jetzt ich
2: mal Irgendein Feiertag oder sowas.
1: Hexensabbat Börse. Which is Sabbath? Der Hexensabbat verbindet den im frühen 15. Jahrhundert geprägten, ah. geprägten Hexenbegriff mit dem hebräischen Wort Shabbat.
2: <lacht> nee, 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 nee. Ah, da geht es um, äh, um, Termin, ich, um genau. Terminkontrakte. Ge geht's da. Großer Verfallstag an den Terminmärkten. Ah, okay. Ah. Weil Aktienkurse können da stark schwanken, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Also Hexensabbat ist viermal, viermal im Jahr mhm. äh, wird das Wettbüro durchgeschüttelt.
1: <lacht> Interessant, siehst du gut, dass ich gefragt
2: habe. Ja, wusste ich auch nicht. An dem Tag laufen Terminkontakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Ja.
1: Siehst du? Und damit kommen wir zum Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch in unserer Sendung finden können, was vielleicht gefehlt hat, nicht ganz korrekt war? Erzähl doch mal.
0: Also wir starten mit der Wahl in Israel. Da hattet ihr ja so zwei Zahlen, wie viele Wahlen genau es jetzt in den letzten zwei Jahren waren. Und du hattest recht, die aktuelle Wahl war die vierte im Zeitraum von zwei Jahren. Yes, gewonnen. <lacht> Genau. Dann hatte Holger ja das Zitat angebracht. Der ursprüngliche Urheber ist Martin Niemöller und das Zitat lautet in Gänze wie folgt. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Dankeschön fürs Raussuchen. Sehr gerne. Ja, und dann habe ich viel Zeit mit dem Verfassungsschutzbericht oh verbracht. <lacht> ähm, auch da jetzt vielleicht schon mal im Vorhinein. Also das ist äh, ein, ein relativ großes Dokument. Das hm. heißt, wenn man sich da noch tiefergehend informieren möchte oder meine Aussagen vielleicht auch noch mal eingehend prüfen möchte, würde ich da auf jeden Fall <lacht> zu aufrufen. Und dieses Dokument, den Verfassungsschutzbericht für 2022, für 2020, nicht 2022, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also, wir fangen mal an. Als erstes geht, zumindest nach meiner Recherche, nicht ganz eindeutig heraus, worauf sich diese linksextremistische Gewaltbereitschaft im Verfassungsschutzbericht bezieht. Mhm. Es gab da ein kleines Unterkapitel sozusagen mit der Überschrift physische Gewalt als Bestandteil des antifaschistischen Kampfes. Da zählten zu dieser physischen Gewalt Brandanschläge, Schmierereien und Gewalt gegen Menschen. Das war aber sozusagen keine offizielle Definition, sondern ja, wie gesagt, eher so ein Teil der Einleitung noch mit. Deswegen würde ich jetzt das nicht als äh, offizielle Definition vom Verfassungsschutz Unbedingt ansehen, aber vielleicht findet da jemand ja noch mehr zur genauen Methodik. Das würde mich auch interessieren, ja. Dann äh, bin ich der Meinung, dass die Zahlen zu den gewaltbereiten Islamisten in der Taz, in dem Taz-Artikel gefehlt haben, weil dieser Verfassungsschutzbericht da gar keine Unterschiede zwischen gewaltbereiten und nicht gewaltbereiten Islamisten ausweist, sondern nur zwischen unterschiedlichen Islamist als islamistisch eingestuften Organisationen unterscheidet. Mhm.
1: Das ist ja auch ein bisschen,
0: naja. <lacht> ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber wie gesagt, auch da kann es gut sein, dass ähm, jemand, der oder die noch tiefer in diesen Bericht reingeht, äh, das gerne noch korrigieren kann, aber das ist jetzt ja, das Ergebnis meiner Recherche. Und nochmal zum Thema Antisemitismus von links und von rechts. Der Verfassungsschutzchef Haldenweg nennt Antisemitismus eine Klammer, die diverse Extremisten vereint. Ja, Islamisten ja. letztendlich auch, ne? muss man ja auch noch mit dazu ja, zählen, ganz genau. häufig. Ja. Und ähm, als Lesetipp vielleicht über Antisemitismus aus der Linken. Es gibt bei der Bundeszentrale für politische Bildung einen Artikel, den ich in dem Zuge mal empfehlen wollte. Und zwar heißt der Antisemitismus im linken Spektrum von Tom David Ulick. Der ist Mitarbeiter bei der Bildungsstätte Anne Frank und äh, beschäftigt sich mit diesem Thema Antisemitismus unter Linken. Mhm. Also da kann man sich auf jeden Fall noch mehr einlesen. Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Und ich muss auch noch mal sagen, der Verfassungsschutzbericht, auch der Grund, warum ich ihn jetzt nicht gelesen habe
1: für die Sendung, der hat 300, über 380 Seiten. Also das
0: ist auf jeden <lacht> Fall ein gutes Brett. Man kann gut drin suchen, immerhin. Ja. Das stimmt. Genau, noch zum Thema Antisemitismus. Nach meinem Stand kann man Ken Jebsen durchaus begründet als Antisemiten bezeichnen. Wir verlinken dazu einen Artikel aus dem Katapult-Magazin in den Shownotes, in dem Aussagen aus seinen YouTube-Videos von einem antisemitismusforscher eingeordnet werden. Mhm. Und jetzt ein kleiner thematischer Sprung <lacht> zu PKWs. Eine ganz kleine Anmerkung nur. Diese Berechnung des ADACs, wie teuer die Autonutzung ist, ähm, die bezieht sich auf Fünf Jahre statt sechs Jahren. Mhm. Mhm. Die Laufleistung ist aber, genau wie Holger gesagt hat, 15.000 Kilometer im Jahr. Und auch, ja, sozusagen nichts Inhaltliches, sondern was, etwas Formales. Der Text von Heiko Bilinski erschien nicht in der SZ, sondern auf Bilinskis Blog, she at shee.at.hybi, aber der Link ist ja trotzdem in den Shownotes. Mhm. Dankeschön. Und als letzte Anmerkung habe ich noch ähm, die bundesweite Inzidenz der 10- bis 14-Jährigen. Die ist nämlich sogar noch ein bisschen höher, als du gesagt hättest. Ich glaube, du sprachst von 33 mhm. und ich habe sie jetzt für die vergangene Woche sozusagen ähm, nachgeschaut. Da lag sie bei 35,5 und ja. ist auch wirklich die höchste im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen. Ja. Ja,
1: ich hatte für Berlin geguckt, genau. In Berlin war es 33. Ja, das ist doch gut zu wissen. Wir verlinken dann natürlich auch nochmal alle deine Links, die du hier mitgebracht hast für diesen Faktencheck in den Shownotes.
0: Alles klar. Gut, dann äh, ein schönes Wochenende. Und jetzt
1: sind wir wirklich am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank dass ihr uns unterstützt und möglich macht. Ich kann es immer nur betonen, die Wochendämmerung ist und bleibt ein HörerInnen-finanzierter Podcast. Das heißt, je mehr ihr uns in den Topf werft, desto besser können wir diese Sendung machen. Und zum Beispiel hat Holger schon länger keine Gehaltserhöhung mehr bekommen, nicht wahr?
2: Das ist richtig. Und ab Ende nächster Woche bin ich ja umso mehr darauf angewiesen. Ja. Denn ich höre beim Radio auf.
1: Ja, oje. Oh also... Bitte, gebt Holger. Am
2: Ende der Liste sage ich so, ich spare auf ein Brötchen. Ja,
1: genau. Ähm, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf der Seite wochendämmerung.de. Da gibt es ganz viele Wege. Viele von euch nutzen eine Direktüberweisung auf unser Konto. Andere zahlen uns was ein bei Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel in den Topf werfen, lesen wir am Ende dieser Sendung ihre Namen vor. Eins. Elegia einzigartig von Hoxarien wartet auf und so weiter. Guido Baulig. Alexander Bonsack ist dankbar, dass die meisten Eisdiener bei Spaghetti-Eis-Streusel von weißer Schokolade und kaum noch Kokosraspe verwenden.
2: Marc Bremer Oliver Delby. Mein rosafarbener Delfin-Vibrator ist nicht kaputt, er ist gerade einfach nur Wollt mir erst, wenn sich diese Nachricht in ca. 5 Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure...
1: Andreas Freund
2: Erik Fröhlich
1: I am anti-life, the beast of judgment I am the dark at the end of everything. The end of universes, gods, worlds, of everything. And what will you be then, Dream Lord? I am hope. Near Gayman, Sandman.
2: David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Die Scheißpandemie ist noch nicht vorbei. Erste Delta-Ausbrüche an Schulen wie in Hildesheim. Viele noch nicht geimpft, aber Abstand und Maskenpflicht muss ja unbedingt weg.
1: Katharina Höh.
2: Ich schiebe dir hinten und vorne rein, ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld und dann nimmst du es und dann hab ich dich, dann gehörst du mir. Ich lass dich vorlesen, was ich will, verstehst du Junge? Gegen unsere Steady Cola hast du ja keine Chance. Komm und jetzt sag Heini zu mir.
1: <lacht> Muhahaha, ich bin deine Nemesis. -is -is.
2: Matthias Johansen hat übrigens irgendwann mal, ich weiß gar nicht, es war ein Blog-Kommentar, ich weiß auch noch nicht mehr, in welchem Blog, eventuell sogar in meinem, in einem ganz alten, äh, den Begriff Hafenloher-Ökonomie gegründet. Begründet, <lacht> ähm, weil das ist halt Generaldirektor Heinrich Hafenloher in Key Royal, mhm. der einfach alles so lange mit Geld zuscheißt, bis es nach seiner Pfeife tanzt. Das ist eigentlich ein ganz interessantes ökonomisches Modell. Mhm. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner. Olaf Kock. Oliver Krüger.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm.
2: Christian Pingel.
1: Rufus Pil Pilatus, würde ich sagen. Rufus Platus.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
2: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht. Anita Schroven. Elias
1: Seichter. wink commander lord Fleisch als Hausmusik. Soll eure Welt doch untergehen, solange ich nicht drunter stehe. Ich mal den Teufel nicht an die Wand, ich lasse ihn für mich kochen, Mann.
2: Barry Manilow hat nie auf Deutsch gesungen, meines nee. Wissens. Das nee. ist, dann ist das, ähm... Lennart Nimoy, Mr. Spock, der hat auf mhm. Deutsch gesungen. Mhm. Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
2: Moste Techi findest du übrigens prima, wenn Holgi singt. Und hat Urlaub und Rhabarberkuchen.
1: Nicht schlecht. Jens Fiebig.
2: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
2: Markus Dietz.
1: Und damit sind wir beim Fanclub.
2: Apple, Knücker, Jatz.
1: Julie und Sebastian. Kati. Nico Abeler.
2: Haus 1. Alles Podcast oder was?
1: Why do you go away und so weiter.
2: Viele liebe Grüße an Sonnenschein und Ralo. Sonnengeschein und Ralo.
1: Volker Arendt.
2: Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bächlin.
2: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Florian Beisel.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Nico. Happy, Happy Birthday, Birthday to you. Entschuldigung.
2: Simone Blechschmidt.
1: Da freut sich der... Wer hat sich Techie. mal so freut? Der Genau. Markus Boslet, Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
2: Mike Bültmann
1: Muli Bungi
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans
2: Gian Andrea Konzett
1: Wenn Sie den AGB und den Datenschutzbestimmungen der Wochendämmerung GmbH zustimmen möchten, dann klicken Sie bitte hier
2: Miriam und David
1: Nee, nee, auch oh, nicht nee, du, du musst Ganz du. musst
2: Es ist ein Girl und Rinder Da Schwäm seine Dächter, vor Bips sind das Kinder. Der Ene, die winkt mit dem Schnupp durch und lacht, ach Baba, ist das eine gömische Nacht.
1: Cristiano del Tauscho
2: Boku, war den Taco und so weiter.
1: Ich bin ja so dankbar, dass du das immer liest, echt. Ne? 15. Juni 2021. Mehr als 49% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen und mehr als 27% sind vollständig geimpft. Quelle: Quellezeit online, 17. Juni 2021.
2: Und die Software in der Apotheke ist nicht in der Lage, den Status von genesen und einmal geimpft zu erfassen, sodass, wenn man mit dem Status genesen und einmal geimpft in die Apotheke geht, um ein Impfzertifikat zu kriegen, man nur ein Impfzertifikat für seine Erstimpfung bekommt kommt und die Corona-Warn-App weist dann einen nicht vollständigen Impfschutz aus, obwohl man den eigentlich hat, zumindest wenn man der deutschen, äh, den deutschen Behörden glaubt. Die ausländischen Behörden sagen, nee, nee, hast man eh nicht. Man muss zweimal geimpft werden.
1: Außer die ja. Österreicher.
2: Ja gut, aber willst du dich auf die Österreicher? Ausgerechnet auf die Österreicher verlassen?
1: Aber wir könnten einfach nach Österreich reisen.
2: <lacht> Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Es Grund zum Gruße die Schweinebande.
2: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
1: Aber da steht doch
2: Bot. Bot. Ein, ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
1: Kapitalismus weg oder Konsum es in den Tod. Es lebe die Freiheit, wenn zere du Idiot. Stefan F. Anna, fällt nichts ein und gibt schnell weiter.
2: Claude Frankhauser.
1: Matthias Blader,
2: Oliver Förster,
1: Oliver am allerförstesten,
2: <lacht> Olli Frank,
1: Tausche Arbeitsplatz, 25 Stunden Woche, knapp 4000 Euro netto mit netten Kollegen, freier Zeiteinteilung und einem sehr netten Chef. Urlaubsgeld und 13. Gehalt wären verhandelbar. Gegen meinen.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
2: Wolfgang Fröhlich Helge Georg Die Muxi Girls Bärbel Grothaus Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Ricardo Gatta
2: Simon Hägler
1: Seke Hartmann Jan Heck Sven Hennissen
2: Ralf Herbst
1: Nies und Hilke
2: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt
1: Philipp Kaden Käffchen Arne Kamola.
2: Wer das liest, ist toll, Katrin hat ja auch eine sexy Stimme, jedenfalls beim Wochentage vorlesen
1: Alexander Klink
2: Abracadabra, Hokus-Kokus, Kokosnuss, Simsalami Bim.
1: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Pia Kronquist.
2: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
2: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
1: Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Yogi Löw. Linus Löffel.
2: Sabine Lorenz.
1: René Ludwig.
2: Das Leben, das die meisten führen, zeigt ihnen, bis sie es klar erkennen. Man kann sich auch an offenen Türen den Kopf einrennen. Da stimmt das Versmaß nicht, das nervt. Macht das heil!
1: Matron Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer.
2: Nevermind.
1: Johannes Möller.
2: Laudium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubig.
2: Thorsten W. Noll.
1: Kleine Hunde, Obst ist da, Krise kommt.
2: Sein Name, mein Name ist Oliver. Wie, Oliver wie in brokkoli verschwendung.
1: Die CDU ist korrupt. Nein, doch.
2: Oh. Die voluminöse Expansion. Die dicksten Bauern haben die dümmsten Kartoffeln.
1: Boris Perna.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Potter.
2: Sebastian Quapp
1: Hallo, guten Tag, ich bin Herr Radioven und ich bin ganz zufällig hier um Ihnen das Geheimnis meiner Sendung, das Frühstück
2: Wilhelm Reich
1: Ronny Reichenberg
2: Milena Roberts Christian Wer Herrn Radioven noch kennt, ist echt alt übrigens
1: Ich kenne ihn nicht
2: äh, Sei froh
1: Christian Rohleder
2: Dann bist du halt auch nicht so alt Markus Römer
1: Bin ich auch nicht, Sven Rutloff. Ruth Du aber FS äh, äh,
2: Schmerzen habe ich, Jürgen Schäfer
1: Bodo Schenker, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi, Feldwebel Schulz, Susan Schulze, Chip, 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 Chip und Chap, Ritter des Rechts, Chip, 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 Chip und Chap, den Bösen geht es schlecht, sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Theresa ah. Siewert. Was hast du da gemacht?
2: Ze ich habe Zeit vergehen lassen.
1: Ah ja, so wie <lacht> Ich
2: Ich habe nämlich eine Einrichtung, mit der ich Zeit vergehen lassen kann. Mm krass, ne? Das ist, ein, das ist schlau, ja. Ein, ein, ein manuell betriebener Apparat zum Vergehen lassen der Zeit. Wo waren wir? Jens ah, Sommerfeld. Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Suse und Martin Stöckert.
1: Michael Sümanek. Moritz Timm. Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistisch surrealistische Grüße sende. Zit,
2: das jetzt schon surrealistische Grüße?
1: <lacht> ja, aber sie hat ja davor ganz viele surrealistische Grüße gesendet. Die ganzen Wochen.
2: Naja, Alexander. Johann und Eli und...
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
2: ...haben keine Termine und leicht ein Sitzen. Prost.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Janik Völker.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschke.
2: The British Crown.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Lars weiß nicht, ob er auf eine Flasche Schnaps oder eine Tasse Tee ausweichen soll. Der überlegt aber jetzt auch schon ziemlich lange. Ne?
1: Steven Welch.
2: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod. Jenny Wiegand. Mein Name ist Tim. Wie in Schmetterlingsbestimmungsbuch. Tobias wird. Ich wünsche mir Kaiserschmarrn und leckeren Espresso am nächsten Wochenende. Wochen, der man macht Spaß. Danke, Holger und Katrin. Jetzt
1: habe ich Hunger. In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente.
2: Also zähl dein Geld. oder äh, Viele Grüße an den lieben Zausel. Hoffentlich hört er hier auch schon zu.
1: Christoph Ziesecke.
2: Commander Wedge Antilles.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
2: Lisa Linde Schröder.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Es sichert meinen Lebensunterhalt.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 18. Juni 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.